0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. ¿Qué nos pasa? Un podcast para navegar en los sentimientos, preocupaciones, miedos y emociones que nos invaden a diario. Un espacio para hablar de todo y sin prejuicios. Te invito a que me acompañes en estos 15 minutos y nos sigas. Podés mandar tus preguntas a podcast.lagaceta.com.ar Eh, en esta primera etapa nos acompaña alguien a quien nosotros acá como periodistas en la Gaceta hemos consultado muchas veces. Ella es Amelia del Sueldo Padilla, es eh, médica, sexóloga clínica, terapeuta de parejas, terapeuta sexual y educadora sexual. Así que tenemos muchos temas por delante para conversar eh, con Amelia. Hoy va a ser la primera entrega. ¿Cómo estás, Amelia?
1: Muy bien, encantada de compartir con vos este espacio y con los y las oyentes.
0: Me encanta que estés acá. Eh, la verdad que es muy bueno poder arrancar. Esta va a ser la primera entrega de este podcast y vamos a tener, como decía recién, varios temas para, para analizar que irán surgiendo porque la idea es que eh, ustedes que están del otro lado nos puedan enviar sus, sus, sus sugerencias para que nos vayamos sacando dudas. Y, y pensamos en hablar... En este primero, de la culpa, ¿no? Que creo que es algo. ¿Qué tema? Es ¿Qué un
1: tema la ¿qué culpa. ¿Qué tema?
0: Porque me, primero se me ocurre a mí que es muy amplio, ¿no? Amelia, te invito antes de que sigamos esta charla, eh, que escuchemos eh, el mensaje que dio puntapié a, a este tema que elegimos hoy, que como decimos es muy amplio y lo vamos a tocar ahora nada más. Hola, mi nombre es Andrea. Quisiera saber si es normal tener sentimientos de culpa. Bueno, Amelia, esta persona que se comunicaba con nosotros hacía una pregunta que yo creo que es clave también. Eh, ¿Está mal sentirse con culpa, sentir esa culpa?
1: Bien, ese,
0: ese es otro tema enorme es
1: enorme, porque por ahí hay situaciones que merecen que uno sienta culpa porque ha sobrepasado un límite que no tenía que pasar. Pero otras veces se trata de idealizaciones, de cuestiones que no tienen que ver con lo real y esa culpa puede estar exacerbada inclusive por otras personas que son muy manipuladoras y que no sienten igual culpa. Entonces por eso es este un límite que hay que tener muy en cuenta en cuanto a la estructura de cada persona. ¿Qué es lo que merece que se sienta culpa? Porque de alguna manera el sentir culpa es porque se siente que se ha cometido un daño tal vez a otra persona. Esa culpa posibilita que uno lo elabore a esta situación y pueda cambiar en algo su conducto, su condición. Ahora, si esta es una cuestión que no tiene que ver con la realidad y tiene que ver solamente con esa persona y sus ideaciones, esta persona va a vivir en un sentimiento de culpa permanente. Te iba
0: a consultar eso, ¿no? Porque porque creo que también es, es frecuente esto de sentir culpa por, por todo, ¿no? Uh -huh.
1: Esta es una sociedad bastante culpógena, sobre todo, y hago hincapié en esto de la sociocultura y las mujeres cuando salimos a trabajar y dejamos eh, chicos y chicas muy pequeñitos, y te dicen, ¿y cómo haces para dejar tus hijos tan chiquitos para salir a trabajar? Eh, ¿No sentís culpa de eso? Es lo primero que te preguntan, ¿no sentís culpa de dejarlos? Sí. Eh, no se me ocurre, o por lo menos yo no escuché nunca, que a un varón a la hora de salir a trabajar le preguntaran si sentía culpa de dejar a sus hijos en la casa. Entonces, es una sociedad culpógena para algunas situaciones que tienen que ver con las mujeres.
0: Sí.
1: Entonces. Bueno, es lo que nosotros tenemos que revisar, porque si de pronto esa mujer que ha decidido ser madre y tiene una culpa enorme a la hora de salir a trabajar, no se va a sentir bien en su trabajo porque no va a estar en pleno en su trabajo y tampoco se va a sentir bien a gusto en su casa. Claro. Porque no lo puede resolver, Exacto. porque tiene que seguir trabajando. A la vez, quisiera estar con los chicos, pero sabe que se ha preparado para salir al mundo de afuera y no quedarse solamente en el mundo doméstico.
0: Amelia, por esto que vos me estás contando y hablando de esta condición culpógena ¿no? que tiene la sociedad en general, eh, ¿podemos eh, presumir de que en realidad la culpa es una condición que afecta más a las mujeres que a los hombres o, o está repartida de la misma manera? Mira, hay situaciones,
1: por lo general las mujeres nos hicieron más culposas, ¿no? Esto no es una cuestión eh, que tenga que ver porque sí, esto es una cuestión de sociocultura. A la sociocultura le interesa que las mujeres seamos culposas, porque a través de la culpa nos pueden manipular, a través de la culpa pueden disciplinarnos. A través de la culpa, la mujer tiene ese sentimiento de no, ¿cómo me voy a ir jueves a la noche, salir con mis amigas, eh, dejarlos a los chicos, eh, bueno, una vez cada tanto? En cambio, al varón eso no se le plantea. Él sabe que llega ese día de la semana que se tiene que juntar con sus amigos y sale de la casa. Y no está preocupado si los chicos han hecho las tareas, si hay comida la noche, si los uniformes para el día siguiente están listos. Para nada. El varón no siente esa culpa, entonces sí es una sociocultura que se encargó de culpabilizar a las mujeres, pero porque es una buena forma de disciplinarnos claro. a nosotras las mujeres. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y a los varones qué les pasa con la culpa?
1: Los varones la elaboran desde otro lugar, entonces ellos tienen como otro espacio para la culpa, la elaboran de otras maneras. Estamos hablando eh, no de sociopatías ni de psicopatías, no, ¿no? Claro. entonces lo que sí sabemos es que en este caso los varones sí sienten culpa, pero la manejan desde otro lugar. La banalizan a la culpa, eh, la pueden elaborar porque saben que han transgredido alguna norma, algún límite, saben que pueden ocasionar un daño, por supuesto, pero no les juega de la misma manera que a las mujeres. Claro, a las mujeres
0: nos impacta mucho, sí, mucho más, ¿no? Sí,
1: sí, muchísimo más nos impacta a las mujeres, pero es una buena forma en que actúan las personas manipuladoras. A través de la culpa. A través de la culpa. Es una forma en que a las mujeres eh, nos hacen que sea posible que incida en nosotros una violencia de tipo sexual y no nos animemos a hacer una denuncia.
0: Perdón, y no solamente las mujeres, ¿no? Si hablamos de culpa, también hablamos de los más chicos. Vos hablabas de esta cuestión eh, eh, de, de, de herencias familiares y de situaciones que están muy bien. Y de los secretos.
1: Ahí? Las cuestiones que tienen que ver con los secretos. la culpa que suscita si uno dice un secreto. No nos olvidemos que con respecto a las situaciones de violencia sexual lo que más ocurre son las situaciones intrafamiliares y ocurren justamente en el hogar de estas personas. Uh -huh. Entonces esto está dentro de un secreto. Claro. ¿Qué pasa si yo hablo de ese secreto? ¿Qué ocurre? Entonces, eh, yo digo lo que pasa y qué pasa con la familia. La familia se enoja, se disgrega, se pelean, no se vuelven a encontrar más. Hay que hacer la denuncia, no hay que hacer la denuncia. ¿Qué vía sigue esto? Y de pronto, esta persona que pudo denunciar o que hubo un alguien que se enteró y denunció, muchas veces vuelve atrás y dice, no, no es cierto porque siente que ha sido tanto lo que ha pasado que se desdice, y eso lo lleva toda su vida.
0: ¿Cómo, cómo puede hacer alguien para liberarse de ese sentimiento, ¿no? de, esa, de esa culpa tan pesada, esa carga? Eh, estábamos hablando de un caso extremo como, como, como los abusos sexuales, pero en general, no, porque llegan a... a, a, a a repercutir de distintas maneras, no no solo en lo emocional, sino también en la conducta. En todo,
1: absolutamente en todo. Y una situación de abuso sexual en la infancia a veces le lleva 40 años a una persona el poder manifestarlo y ponerlo en palabras.
0: Muchísimo, ese es, es, es increíble.
1: Es durísimo. Entonces, el, el abusador se aprovecha justamente de esta situación. Se aprovecha que esa víctima va a sentir culpa y que no va a denunciar. Entonces establece una pseudo complicidad con su víctima. Claro, claro y ahí Entonces se pone. Entonces queda entrampada la víctima y no se anima a denunciar, porque muchas veces dicen, pero cómo no va a denunciar, no puede denunciar.
0: Es difícil entender eso, ¿no?
1: Es muy difícil. Porque, porque muy ante situaciones
0: difícil. así, eh, hemos visto ¿no? frecuentemente eh, eh, la, el cuestionamiento a la, a la persona, a la víctima. Sí,
1: a la víctima. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué no habló antes? Porque no pudo hacerlo. Y porque eso provoca una gran culpa. Entonces... Esa situación tiene que ser elaborada, esa persona tiene que poder poner en palabras todo ese sentimiento, y eso lleva mucho tiempo. No es que no se pueda salir de una situación de abuso, ni que no se pueda después llevar una vida como una vida eh, agradable, amorosa, ni con vínculos amorosos y sanos. Sí se puede, pero para eso hay que elaborarlo. Y siempre hay que hacer una prevención de estas situaciones de abuso, hay que estar atentos para la detección y la denuncia sí o sí debe ser realizada
0: eh, eh, mientras bueno cuando nos, yo me preparaba ¿no? para conversar con vos y leía mucho esto que es una frecuent, una pregunta frecuente no ¿Qué, qué, la familia hace la denuncia no hace la denuncia ahí también hay todo un círculo de culpa no de, de, de porque hay una por lo general sabemos en el 80% de los casos de abuso la, 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 el, el victimario es familiar
1: sí y más que nada eh, se trata de padre o padrastro o sea no es que está estamos hablando solamente de un familiar que es un familiar en tercer grado, cuarto grado. Eh, la mayor parte de los casos estamos hablando de padre o padrastro. O sea que es una situación cuando se trata del padre, eh, en este caso hasta se comparte el material genético. Entonces esa situación y como se ve más en mujeres, en niñas, ese adueñarse del cuerpo de la mujer, ese adueñarse del cuerpo de la niña y que tiene que mantenerse callada para que la familia continúe como está. Es Eso es lo que se le pide a esa niña o a esa mujer, cállate para que todo siga igual.
0: Eh, quería volver a esto que decías al principio que, que este, este sentimiento hablando en general de la culpa lleva muchas veces en el caso grave de un abuso hasta 40 años ¿no? sí. y, y ese es un proceso yo me imagino Dificilísimo. Sí, es un proceso difícil, es un proceso eh, que requiere de
1: mucho tiempo de elaboración, de poner en palabras, de permitirse sentir que uno no tiene la culpa de lo que ha ocurrido. Porque se tarda tanto porque esa persona abusada siente que de alguna manera es culpable. Pero eso es lo que consiguió el abusador que la víctima crea. Y por eso es el silencio. Por eso se asegura el silencio. En ese, sí. te,
0: te iba a consultar eh, cómo, cómo hace un padre, por ejemplo, para, para prevenir... Eh, para estar atentos y para poder darse cuenta de situaciones de ese tipo. Sí, primero,
1: eh, una ese madre, padre, un padre, una familia, esa madre tiene que trabajar el tema de las medidas de prevención. Dentro de las medidas de prevención hay que desarrollar las habilidades sociales y las medidas de prevención tienen que ver con cómo se desarrollan estas habilidades sociales. Si, por ejemplo, ¿Tenés una familia? ¿Tenés hijos pequeños a los que puedas brindarles información? ¿Cómo les brindas esa información? Que sepan que son escuchados, que eh, nada de lo que ellos pregunten puede resultar eh, osado, nada de lo que ellos pregunten puede hacer que vos te sorprendas y que siempre tengan unas respuestas. Desde el lugar de, no sé, vamos a averiguar, ellos van a estar dispuestos a contarte todo lo que a ellos les pase o les suceda. Y sobre todo cuando ellos sientan alguna sensación rara de que hay algo que no corresponde. Y esa sensación sí hay que incentivarla en los niños y en las niñas. Cuando ellos perciban que hay un algo que no lo saben definir, que lo puedan manifestar al papá o a la mamá.
0: Claro, que lo pueden hablar.
1: Que lo puedan hablar, que lo puedan poner en palabras.
0: Bueno, Amelia, la verdad es que es un tema, como decíamos al principio, largo y que tiene distintas aristas. Empezamos hablando de culpa y terminamos hablando de la culpa vinculada a algo que es gravísimo y que, y que son los abusos sexuales en general y con los niños sobre todo. Eh, pero vamos a tener oportunidad en otro capítulo de seguir conversando. Te voy a pedir tres claves para el cierre.
1: Uh -huh. eh, digamos que es importante revisar eh, el tema de la culpa, elaborar las posibles situaciones de culpa y poner en palabras estas situaciones.
0: Nada más. Muy bien. Muchísimas gracias Amelia. Nosotros nos encontramos con ustedes en nuestra próxima entrega de este podcast de la Gaceta.